0: Na semana passada nós estivemos falando de é, Hebreus 12, 14, que é o nosso tema-chave. Né? É, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém é, verá a Deus. Nesse aspecto né, de ninguém ver a Deus, nós também já trabalhamos sobre essa questão, mas vale aqui relembrá-la para que você possa ter em mente. Esse o aspecto, o significado do verbo ver, né, não é no aspecto de perceber pela visão, né, pelo olhar. O texto ele está nos dizendo, então, que nós precisamos conhecer. Então, é, esta visão, este ver que o texto está dizendo, não está relacionado ao aspecto de visão, mas sim... No aspecto de conhecer. E esse registro na Bíblia ele vai aparecer é, 33 vezes. O fato de conhecer a Deus não usando o um aspecto da visão. Na verdade nós estamos dizendo que esse conhecimento quer dizer conhecer Deus pela intimidade, conhecer Deus através do convívio, conhecer Deus através do sentimento que se existe, que, que tem dele. É, ter uma experiência real com ele submeter-se a Ele, sujeitar-se a Ele. Então, esse é o significado de conhecer a Deus e conhecer a Deus no aspecto de intimidade. Então, significa que todos aqueles que conhecem a Deus na intimidade, no relacionamento, vão saber quem Ele é. Então, nós precisamos ter uma caminhada com Deus. É isso que o texto está apontando para que a gente possa entender. Então, de uma maneira mais resumida, Então, ver Deus significa conhecer Deus na intimidade, conviver com Ele, ter uma experiência com Ele, submeter-se a Ele e sujeitar-se a Ele. Então, nós trabalhamos esses aspectos né, no nosso encontro anterior e nele nós dizemos e colocamos no final né, que a igreja precisa ser dinâmica, a igreja precisa ter uma vida cristã que esteja focada na questão bíblica, onde a palavra de Deus, oração, seja os seus elementos de prática, onde existe um entusiasmo, né, um vigor, uma alegria, essa alegria com a paz, onde, na verdade, nós vamos ter esse convívio né, de uma família cristã. Então, uma das coisas importantes que nós vamos observar, de tudo, de tudo aquilo que nós é, apontamos para a semana que vem, É que, como que nós vamos colocar esses elementos em prática? né? Por quê? Porque eles estão disponíveis, né? eles têm um valor incalculável, mas verdadeiramente nós temos uma dificuldade de botá-la em prática. Por isso que o nosso tema do encontro de hoje, né? santificação, o caminho incalculável, esse caminho tem um valor incalculável, Mas muitos deles não usufruem dessa possibilidade. Para que a gente possa, então, ter um entendimento melhor sobre essa questão, nós vamos buscar, então, Paulo. né? Paulo vai ser o nosso exemplo para nos ajudar a entender esse aspecto. E aí, 2 Coríntios 7, versículo 1, ele vai, então, apontarmos para isso. Então, abra sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1. O texto vai dizer assim. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito e aperfeiço... aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então significa que nós precisamos então entendermos que a exemplo de Paulo, nós precisamos nos purificar. E a purificação em todos os aspectos, em todos os sentidos. A purificação de carne e a purificação do Espírito. Com que objetivo? Aperfeiçoamento. Esse aperfeiçoamento na santidade, no temor de Deus. Esses dois elementos nós já, também já estudamos em, em um aspecto do que é santidade e o que significa é, temor de Deus. Então, o que, que o apóstolo vai então nos ajudar? A entender e compreender essa questão de ver a Deus. Então a Bíblia vai nos trazer alguns registros, registros de várias pessoas que realmente é, viram a Deus nesse aspecto, nesse conceito que nós estamos tratando. E o, o, o apóstolo Paulo, ele para nós, ele é o melhor exemplo que nós podemos então tirar para fazer essa observação. Não que Paulo tinha sido um super, um hiper, um master, um blaster salvo. E que ele tenha sido assim alguém superior, alguém com um com, com aspecto assim de é, elemento inalcançável. Não. É, Paulo vai ser a pessoa ideal para que nós possamos é, estabelecer alguns parâmetros. Porque ele, vai, ele é a caracterização própria daquilo que somos e das necessidades que temos. Então uma das coisas mais importantes que nós vamos ter é que além de Paulo ter ricos exemplos, nós vamos ter uma abundância de registros bíblicos a respeito de tudo aquilo que ele é como pessoa, de tudo aquilo que ele enfrentou, os questionamentos pessoais, os questionamentos com as pessoas, os relacionamentos que ele teve. O enfrentamento que ele viveu, o apoio que ele recebeu, o distanciamento que as pessoas tiveram dele. Então ele vai ser o melhor exemplo para a gente poder aplicar esse aspecto, porque ele viveu tudo aquilo que a gente tem vivido e ele enfrentou todas as dificuldades que nós também enfrentamos. Então, é, por ele estar próximo à nossa realidade e àquele que a gente vive, então nós estabelecemos o seu exemplo como um elemento para nos ajudar nessa questão. Então, essa relação de Paulo com Deus, ela é importante, por quê? Porque ele tem, no primeiro momento, um distanciamento, né? por quê? Porque a Bíblia trata ele como Saulo, Saulo ele era o comandante da guarda pretoriana, e como comandante da guarda pretoriana, pretor- Pretoriano, ele tinha uma infinidade de soldados que estavam sob a responsabilidade dele. E, durante um bom tempo, ele perseguiu os cristãos e entendiam que os cristãos viviam e promulgavam uma seita. Então, nós vamos ter um primeiro período da vida de Paulo, denominado Saulo, nesse aspecto. Saulo vai ter o encontro de Jesus. E nesse encontro de Jesus, ele tem uma queda, fica cego. né? Aí ele escuta a voz de Jesus dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E através daquela experiência, ele se converte, passa a ser então Paulo, e a partir dali, ele vai caminhar com os discípulos, ele vai aprender, e depois ele vai ser o pregador, ou o anunciador, dos elementos voltados para Jesus. E por que nós escolhemos Paulo? Além do Paulo ser rico em conteúdo, ter um grego muito elaborado, ele também vai nos ajudar, porque de todo o Novo Testamento, Paulo tem 13 livros escritos. Então, a teologia que nós temos hoje como igreja é uma teologia paulina, né? Então os elementos que ele constrói, os elementos que ele ele traz, esses aspectos que nós vivemos hoje, são os elementos que vão nos ajudar então a desenvolvimento da questão da fé. Por isso que esse relacionamento de Paulo com Deus, ele não é um relacionamento superficial, de um convívio eventual. Onde você tem um encontro com a pessoa, conversa com ela, bate um papo, e aí você acha que você conhece a pessoa porque você bateu um papo, ou porque você passou o um ano sentado ao lado dela. Né? Na verdade, esse relacionamento de Paulo com Deus, ele tem um aprofundamento. É um aprofundamento tal, que sempre quando ele fala de Deus, todas as vezes que ele vai proferir, ou todas as vezes que ele vai elaborar um conceito, toda vez que ele vai estabelecer um princípio, dentro do aspecto da teologia, porque a palavra é de Deus, mas ele é inspirado por ela, né? e nós que pregamos somos iluminados por essa palavra, né? porque o princípio é de Deus. Né? Paulo então transcreve e a gente vai reproduzir. Então Paulo, nessa nesse relacionamento de profundidade, ele fala com, de Deus com propriedade, ele fala de Deus com respeito, e ele vai trabalhar coisas, né, elementos, princípios, valores que estão relacionados com Deus e só alguém que verdadeiramente o conhece que pode dizer todos os aspectos que ele abordou e da forma que ele abordou, do jeito que abordou né, e da experiência que ele teve. Então somente quem tem um relacionamento, uma intimidade, vai poder dizer com a propriedade com que ele diz do conhecimento que ele tive. Pela intimidade que se tem. E aí nós vamos buscar lá em Romanos capítulo 9. Capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1. Né? Versículo de número 20. Esse aspecto, esse, esse elemento. Então convido você para abrir Romanos capítulo 1, versículo de número 20. Então o que, que Paulo vai nos ajudar aqui nesse aspecto? Porque... As suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo. Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis. O que que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, porque as coisas invisíveis para a criação, que é o seu eterno poder... A sua divindade. Por quê? Porque ele está dizendo de um Deus Espírito. Elas, no entanto, vão ser claramente reveladas. né? Deus vai ser revelado. As pessoas vão conhecer Deus por aquilo que ele realizou. E aí então ele vai dizer que toda a sua divindade nós vamos entender claramente se vemos pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Então, diante daquilo que ele criou, não tem como negá-lo. Negar o seu princípio, o seu valor e o seu significado. Em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, Paulo também vai nos ajudar na carta que ele escreve e vai nos ajudar a entender alguns aspectos relacionados a alguns princípios que ele vai estabelecer. Então, Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16. Por quê? Naquilo que ele estabeleceu lá em Romanos 1,20. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Isso aqui é um um princípio valioso. Tudo aquilo que foi criado, foi criado por Deus. Esse é um princípio. Segundo princípio. Tudo que foi criado, foi criado para a glória dele. Lá no finalzinho do versículo. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, os anjos foram criados para servirem a Deus, então eles foram criados para a glória de Deus, e em alguns aspectos os anjos tiveram uma atuação a favor dos santos. Mas o objetivo principal da criação dos anjos é a glória de Deus. Assim como a criação, glória de Deus. Assim como o homem, glória de Deus. Então significa que, se o homem não glorificar a Deus, ele já está fora do seu princípio. do seu princípio criativo. Vamos voltar. Porque em Deus, nele foram criadas todas as coisas, que há céus e terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado para ele, para a sua glória e para ele. Então significa que não há nada que foi criado no mundo que não seja para a glória dele. Agora, existe o princípio de rebeldia, okay? que é a questão da ação de Lúcifer, quando ele se rebela, sai do céu com uma legião de anjos, certo? pois que anjos, quando são caídos, são denominados demônios, e aí eles passam a ser um elemento de oposição a tudo aquilo que Deus criou. Então aí entra uma questão de desobediência. Então tudo aquilo que eu vivo fora desse princípio, eu entro com um princípio de desobediência. Diante disso, diante daquilo que nós já apontamos aqui para vocês, Paulo então vai falar de alguém que ele andava, esse andar lado a lado com Deus diante disso, com uma aproximação, e isso vai dar segurança para ele dizer e para ele colocar, para ele fazer as afirmações das quais ele faz, porque ele tem um princípio, que é o princípio originário, que é o princípio de dizer de alguém que se conhece. É diferente dizer de alguém que se conhece, que se convive, do que você dizer de alguém que alguém disse para você, que é o conhecimento do ouvir dizer. Então significa que Paulo está dizendo para nós, está passando um conceito e um princípio sobre Deus. Por quê? Porque ele tinha uma aproximação com Ele. Andava com Deus de lado a lado. E essa segurança vai nos dar que os princípios estabelecidos por Ele São princípios realmente com conteúdo e com profundidade. E dentro desse aspecto, é importante entendermos que essa segurança do conhecimento é que daí vai nos dar a precisão dos elementos que ele vai apontar. Com isso, nós vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 11. 2 Coríntios 4, 11. O texto vai dizer assim: Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também na nossa carne mortal. A vida de Paulo foi uma vida entregue a Cristo, ele não temia a morte e muitas vezes desafiou a morte, e alguns, algumas passagens de Paulo. Alguns elementos em que Paulo poderia ter utilizado aquele momento, aquele aspecto, para se defender, ele usa aquele aspecto para dizer de quem é o Deus e quem ele serve. Um um dos momentos muito interessantes sobre essa questão do fato dele ter um profundo conhecimento de Deus, e por ver a Deus de uma maneira de prática de vida, foi quando Paulo tem um enfrentamento com o rei Agripa. né? O rei Agripa tinha o conhecimento, né? o rei Agripa tinha valores que ele não queria expor e Paulo vai dizer ó rei Agripa né? que mata os profetas. Então aquelas expressões que Paulo está dizendo para o rei é porque o rei Ele poderia ter tomado uma decisão de aceitar Jesus, mas ele permaneceu no poder dele. né? E aí o rei responde para Paulo, dizendo assim, Paulo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então esse embate, quando você começa a ler o texto bíblico, você começa a olhar para essa questão, né? Paulo transpirava o Evangelho, Paulo... Ele não se importava com a vida, ele não se importava com aquilo que as pessoas imaginavam, pensavam dele. Porque o princípio maior de intimidade que ele tinha é com Deus. Esse princípio a gente precisa aprender com o Paulo, porque hoje a gente quer muitas vezes ter pessoas ao nosso lado que se agradam, a gente quer vender princípios. né? Nós somos muito ingênuos e muitas coisas que fazemos que nós nos deixamos levar por pessoas e situações... E aí viremos massa de manobra por interesse de outros. né? E Paulo vai ter um princípio que vai seguir o ministério dele, né? onde ele vai ser um amigo de Deus, um amigo de intimidade, não de um Deus de ouvir falar. E Paulo vai usar toda essa convivência esse relacionamento com uma sabedoria e uma maneira de viver, que verdadeiramente ela é inspiradora. Paulo vai nos dizer, vai nos mostrar que o enfrentamento que ele teve, das circunstâncias que ele passou, das coisas que ele viveu, das coisas que ele percebia, das angústias que ele tinha, mostravam verdadeiramente uma intimidade né, que... Para aqueles que estão aí perdidos, sem saber o que fazer, que, que exemplo tomar, tome Paulo. E aí, quando nós observamos e vamos vendo a narrativa que ele vai tendo, a forma com que ele vai tendo, ela passa a ser então um exemplo maior para a gente, como cristãos, daquele que verdadeiramente viu Deus, no, senso, no aspecto de ter um relacionamento de intimidade. Romanos capítulo 8, versículos de 18 a 27. Né? Romanos capítulo 8, versículos de 18 até o versículo de número 27. O que que Paulo vai dizer? Presta atenção nas palavras que Paulo vai utilizar aqui nesse texto. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos, ora, A esperança de que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas, se esperarmos o que não vemos com paciência, o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe que é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que Deus está dizendo aqui? Perdão, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós estamos vivendo uma circunstância em relação ao pecado, Que verdadeiramente nós precisamos ter uma esperança, não uma esperança daquilo que se vê, mas daquilo que realmente se promete, foi Cristo que prometeu que Ele vai vir buscar-nos. Vivemos debaixo de uma opressão por causa do pecado, mas nós temos a ação do Espírito Santo sobre nossa vida que nos ajuda a vencer toda e qualquer dificuldade que existe. Então significa que em nenhum momento, em nenhuma circunstância da minha vida, eu estou só. Porque a ação do Espírito Santo sobre minha vida vai me levar a ter uma intimidade cada vez maior com Deus. Essa intimidade vai me fazer amadurecer e crescer. Crescer no conhecimento e crescer no relacionamento. Paulo então vai nos ajudar e vai nos mostrar né, que ele sentia um constrangimento pelo amor de Cristo. 2 Coríntios 5,14 5,14 2 Coríntios 5,14 Porque a mão de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Paulo vai dizer que o amor que ele ele recebe de Cristo, ele é tão indigno, Paulo, para receber esse amor. Que ele diz então, nas palavras dele, que ele fica constrangido. Você já ficou constrangido por alguma circunstância ou situação? Algo inesperado que você recebeu, que alguém fez, que teve alguma atitude, alguma circunstância? E você ficou tão constrangido com aquela circunstância? Paulo está dizendo sobre essa questão em 2 Coríntios 5,14. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando a nós, assim. Como é que ele coloca esse aspecto sobre a questão do julgamento? Se um morreu por todos, se Cristo morreu por todos, logo todos morremos nele. Então, a morte de Cristo, no princípio de que ele veio e pagou o preço da humanidade, então significa que o sacerdote lá, no tabernáculo, ele precisava ter o animal, confessava-se o pecado sobre o animal. O animal era sacrificado, sangue aspergido e era queimado. E a partir do momento que aquela fumaça subia do altar, o pecado havia sido perdoado e se a pessoa tivesse cometido o pecado de novo, ele teria que fazer todo o processo novamente. Cristo, então, ele é O sacrifício, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o sacerdote, porque através do ato de Cristo, o único ato, ele salva toda a humanidade. Então significa que na cruz do cavalo nós vamos ter ali o sacrifício, ali o sacerdote. E nós vamos ver que a ação do sangue de Cristo foi derramada para a remissão dos nossos pecados. E as expressões que Cristo utilizou na cruz, que são sete, todas elas têm um significado e têm um conteúdo teológico. Quando ele diz, Pai está então consumado, ele está dizendo, a dívida ela foi completamente paga e não há possibilidade alguma de se cobrar daqueles que receberem o Senhor Jesus como único suficiente Salvador de suas vidas, qualquer preço, qualquer dívida. Então significa que Se um morreu por todos, e aí nós vamos ter um outro conceito importante, nós vamos ter que pelo primeiro Adão entra o pecado, e aí toda a humanidade é pecadora. Cristo, então, seria o segundo Adão que paga o pecado, paga a dívida estabelecida pelo primeiro Adão. Então, pelo primeiro Adão entrou o pecado, Adão, humanidade, Adão, né? humanidade, Cristo, o segundo Adão, pagando o preço para toda a humanidade. Então significa que o pecado da raça humana foi pago em Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador de suas vidas, têm os seus pecados perdoados. E os nossos pecados que foram cometidos, que são cometidos depois desse aspecto, significa que nós não temos mais prazer no pecar, eles serão confessados, eliminados, a fim de que a ação do Espírito Santo vá limpando as nossas vidas e transformando o nosso viver a cada instante e a cada momento. Então Paulo vai falar de um aspecto de constrangimento, Paulo vai falar da importância da ação de Cristo, o valor daquilo que Cristo realizou pela humanidade, e ele vai falar que Cristo leva né, todos aqueles que tem um relacionamento com ele, faz com que nos leve a ter Cristo como razão de vida. E isso era o lema estampado no ministério, na vida, no agir, nos ensinos, na palavra, naquilo que Paulo escreve, naquilo que Paulo diz, naquilo que Paulo prega. Paulo vai levar somente Cristo sobre sua vida e ele vai ter uma razão de vida. Nós vivemos a nossa vida cristã sem razão. Se você parar para perguntar, fala o seguinte: vão reduzir a sua vida em uma coisa só. E aí você vai perguntar o quê? Tá bom, mas se alguém perguntasse para você hoje, se nós reduzíssemos a sua vida, ela poderia ser resolvida em quê? Paulo poderia ser resumido em quê? Em alguém serve de Senhor Jesus. Ele usa uma expressão incrível. Ele diz assim: é, se for para receber alguma coisa eu sou o último da fila. Se for para ser castigado, eu sou o primeiro da fila. E ele usa uma expressão que nós pregadores, aqueles que anunciamos o Senhor Jesus, aqueles que são líderes espirituais, de um grupo que pertence a Deus, Paulo vai usar um princípio importante, que as pessoas esqueceram. Que Cristo apareça, Que Cristo seja evidenciado e que eu diminua cada vez mais para que o Senhor Jesus esteja cada vez, cada instante, a cada momento, mais evidenciado. O que a gente vê hoje é um pregador. Nós vemos pessoas dizendo que ele é um homem de Deus. Mas o que falta não é ele, o que falta é ele é um homem, por que ele é um servo de Deus? Porque ele fala de Deus. Por que ele é um homem de Deus? Porque ele prega os valores de Deus. E diga-se de passagem, se você é um homem de Deus e pregar os valores de Deus, as pessoas não vão gostar do que você vai dizer. Porque a maioria dos profetas que pregavam não eram pessoas que se eram ovacionadas. A maioria daqueles que anunciaram o Senhor Jesus não foram de forma nenhuma aplaudidas. E Paulo é um exemplo disso. Então quando nós temos uma potencialização de um ego, do pregador, dizendo que ele é um master, um plaster, um plus, então significa que o evangelho está ficando em segundo plano e o ego da pessoa está sendo evidenciado. E Paulo vai dizer então que a razão de vida dele é Cristo. Onde nós vamos encontrar isso? Em 1 Coríntios 4, versículo de número 10. Primeira carta aos Coríntios 4, versículo número 10. Nós vamos ter um elemento primordial para a gente poder entender o que Paulo está dizendo com relação à questão é, desse aspecto dele ter é, Cristo como razão de vida. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Então, Paulo vai dizer que nós que essa é a proporção que ele vai trabalhar em termos de relação. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vós fortes. Vós ilustres, e nós vis. Um outro princípio também que ele vai estabelecer em Gálatas. Gálatas capítulo eh, 2.20 Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O que que ele vai dizer aqui? O que que Paulo está dizendo assim? Quando ele diz que ele é a razão de vida ele vai dizer que os princípios de ensino Aquele que dá as regras, aquele que dá a normatização de vida e o que os ensinos estão estabelecidos são todos eles estabelecidos na pessoa de Cristo. Então ele coloca Cristo como o alicerce, ele coloca Cristo como cabeça, ele coloca Cristo como estrutura, ele coloca Cristo como o, o alvo, a estatura do varão perfeito. Então, essa espinha dorsal do Evangelho, da teologia cristocêntrica de Paulo, em que Cristo está no centro, não é nem direita, nem esquerda, é centro. Ele está dizendo que todas as pessoas que pregam o Senhor Jesus, o Jesus bíblico, o Jesus que diz que a porta é estreita, o Jesus que diz que o caminho é estreito, É esse o evangelho que Paulo vai pregar e vai nos ensinar para aqueles que querem verdadeiramente vê-lo. O evangelho de porta lago, o evangelho de facilidades, o evangelho que você recebe bênçãos, o evangelho que chove coisas de todos os lados, de todas as maneiras, mas não tem um compromisso com Deus, na verdade é o departamento de marketing do inimigo que está tentando de todas as maneiras laçar você com conceitos e princípios que não são bíblicos, e que as pessoas acabam sendo enredadas, porque é mais fácil de viver. O evangelho não é um supermercado que você vai buscar os produtos que você precisa, você coloca uma sacolinha no, no braço, vai para a igreja e vai escolher, pensam, vai escolher é, prosperidade, vai escolher é, uma infinidade de elementos para uma vida cristã de uma pobreza atroz. então Deus é obrigado a me abençoar, eu determino que Deus me abençoe, eu exijo que aconteça a coisa na minha vida, eu coloquei Deus na parede. Então são princípios que não são bíblicos, que não são de Deus e tem uma teologia pobre de submissão ao homem, fazendo com que Deus a ser, não o Senhor, mas o servo de sete tipos de circunstâncias e situações. E é aí que as pessoas adoecem, é aí que as pessoas ficam em descrédito é aí que as pessoas começam a não acreditar no Evangelho, por causa do mau testemunho, por causa de uma teologia torta, porque é, porque é muito mais fácil seguir por esse caminho do que caminhos verdadeiros. Então, uma das coisas importantes que nós precisamos aprender com Paulo, quando nós olhamos para a vida de Paulo, no ministério de Paulo e toda a sua trajetória, ele não teve um minuto sequer no ministério que ele desenvolveu, onde ele pudesse nadar de braçadas, em coisas que ele possa dizer que ele angariou pela vida cristã que ele teve. Fazia tendas, passava dificuldades, tinha estratégias com relação a questão de mensagem, precisou sair correndo de muito lugar por causa do Evangelho, mas em nenhum momento, em nenhuma circunstância, ele abriu mão dos seus valores daquilo que ele cria. Então hoje a gente vê uma afinidade de pessoas abrindo mão de coisas e princípios, por interesses ao invés de preservar o aspecto de cristão. E há muita gente se vendendo hoje, há muita gente abrindo mão de princípios que foram ensinados por um evangelho mais fácil, porque ele tem menos peso, porque ele não mexe com a a estrutura do pecado, ele não mexe com aquilo que verdadeiramente é, é preciso fazer, que é uma vida santificada e de uma vida de transformação. E aí nós vamos ver Paulo lutando e tratando todas essas questões. E dentro desse aspecto, não importava em que circunstância Paulo estava, ele não abriu em nenhum momento o que ele cria. Então, primeiro aspecto para a gente poder ver Deus, a gente não tem que vender valores, a gente não pode abrir mão de conteúdo, a gente não pode abrir mão daquilo que a gente tem como fé. Se a maioria quer ir para o caminho errado, é uma decisão que eles tomam. Mas não queira você seguir... Porque muitas vezes as pessoas pensam o seguinte, que é, as pessoas, a maioria das pessoas tem razão. E na verdade a gente percebe que o efeito manada, o efeito multidão, ela é mais uma massa de manobra de alguém. Porque aquele que tem conteúdo, ninguém manipula ele. Aquele que tem princípios e valores, ninguém põe em xeque os seus princípios, porque ele tem... Preparo, conhecimento e profundidade. Quando alguém diz alguma coisa que destoa, ele para para pensar e refletir e vai buscar para saber por que, que ele está dizendo aquela informação. Ele não engole aquilo do nada, de qualquer jeito, de qualquer forma, como um princípio de verdade, sem questionar. Quando olhamos para Filipenses capítulo 3, versículos de 7 a 8, ele vai dizer o quê? Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fodes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha da saúde que todos vos tenho, da saudade que de todos vos tenho. E entrem hábeis afetos em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo o seguinte. Ó, primeiro vocês conhecem a minha história. Né? Então Paulo está dizendo assim. Ó, Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Então significa o seguinte. Ó, eu gosto de todos vocês. Vocês todos moram do meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, porque todos vocês conhecem a minha história. Tanto nas minhas prisões, porque eu muitas vezes fui preso por causa do Evangelho. Como na minha defesa, eu precisei me defender de uma infinidade de coisas que fui acusado. E confirmação do Evangelho. Então tudo aquilo que eu fiz, eu fiz em prol do Evangelho. Porque Deus me é testemunha. E isso daqui é algo fantástico. Deus é minha testemunha. Então significa o seguinte, se alguém se levantar, se um inimigo se levantar contra mim, eu posso ter Deus como minha testemunha, como alguém que pode se levantar e dizer como foi feito com Jó. Deus pode se levantar e confiar no meu caráter, no meu princípio, no meu conteúdo, na minha teologia, na minha fé, na minha vida, em tudo aquilo que eu construí ao longo da minha história. E aí ele vai dizer uma coisa incrível. Porque Deus é testemunha das saudades que de todos vos tenho. Então ele está com saudade porque há muito tempo eles não vê, E ele está dizendo assim, mas existe uma entranhável afeição a Jesus Cristo. Tudo aquilo que eu faço, eu faço de entranha, de interior, de verdade, de princípio, não é discurso. Uma das coisas que eu sempre, ao longo da minha vida, eu percebi é, é, é o seguinte. Muitas vezes as pessoas dizem coisas para você e quando você vai caminhando com elas, elas acabam fazendo um outro tipo de afirmação. Depois, mais lá na frente, ele faz um outro tipo de afirmação. E aí eu fico perguntando o seguinte, por que, que existem três afirmações diferentes? Porque a pessoa não lembra daquilo que ela diz, das, dos princípios que ela teve, E à medida que a circunstância vai mudando, ela vai se amoldando as circunstâncias que a vida traz. O que eu quero dizer é o seguinte, não importa que circunstância for, princípio é princípio. Se precisar pagar preço pelo princípio, pague. Não abra mão de princípios. Porque até mesmo aquele que é seu adversário, quando você abre mão do princípio, ele vai dizer assim, eu tinha certeza que ele iria ruir. Mas quando você não tem, você não abre mão do que você crê e daquilo que rege a sua vida, até o mesmo inimigo vai dizer para você, é admirável a sua postura e a sua atitude, porque eu não creio no que você crê, mas respeito pela atitude que você tem. Então, diante disso, né, Paulo vai nos ensinar ao longo do seu ministério, da sua palavra, e nesse nesse caminhar de textos que nós tivemos para que pudéssemos solidificar o princípio estabelecido por ele, é que a vida de um salvo, a vida daqueles que servem ao Senhor Jesus, elas precisam ser uma vida de coerência. Uma coerência em que as pessoas possam olhar para você, pode até ser que elas não gostem de você, e isso... É um elemento particular de um indivíduo. Mas ele não vai ter nenhuma questão que vá fazer ele se levantar contra você em relação aos seus princípios ou aquilo que você crê e aquilo que você vive. Diante dessa questão, muitas vezes nós encontramos pessoas que se levantam contra a gente né, e tomam decisões contra a gente. Mas à medida que você continua focado no que você crê e naquilo que você defende, buscando sempre fazer o melhor, o indivíduo começa a se questionar. Então Paulo vai botar em xeque todos aqueles que se levantaram contra ele. Então significa que a intimidade de Paulo com Deus, significa que o aprofundamento do relacionamento que ele tinha com ele, a maneira com que ele se relacionava dia a dia fizeram que ao longo do ministério de Paulo muitas pessoas fossem impactadas pela vida dele. Muitos tribunais em que Paulo esteve, onde ele anunciou o Senhor Jesus, esses líderes ficaram abalados e muitas vezes não abriram mão por causa do poder, mas isso é uma decisão do indivíduo. Mas cabe você. né E uma das coisas que mais eu observo na história de Paulo é que ele abre mão do seu direito de defesa para o Evangelho muitas vezes nós precisamos abrir mão de princípios e interesses pessoais para que o Evangelho ele possa verdadeiramente se multiplicar na vida das pessoas é isso que nós vamos observar por isso então o caminho para ver a Deus é um caminho incalculável no seu valor mas nós não podemos perder a oportunidade de usufruir dele há muitos que estão perdendo infelizmente sobre essa questão, meu irmão. É, nosso tempo voou, foi rápido, né? Espero que você possa estar depois avaliando, né? Nós vamos estar disponibilizando isso para você. Nós estamos buscando fazer isso, trabalhando para isso, né? Já estamos distribuindo, já fazemos isso com salmos. Baixe ele, mande para alguém, envie para um amigo. Né? E o Salmos é muito importante, estamos trabalhando, o Salmo número 2 já está pronto queremos também fazer isso com o com um texto de santificação de tudo aquilo que nós já estudamos aqui para você ter mas em tudo, com o objetivo de que sua vida espiritual possa crescer e ser você ser como Paulo né? como eu gostaria de ter muitas ovelhas né? do Senhor Jesus como Paulo hoje anunciando, pregando com autoridade, com ímpeto, com dedicação, querendo que Cristo apareça e ele diminui, a fim de que verdadeiramente o Evangelho pudesse ser o que é, não ser uma ferramenta ou uma estrada para elementos políticos de interesses pessoais de alguns.